0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Sicredi, Gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, todos nós estamos acompanhando com bastante preocupação a questão das perdas na safra de soja e de milho lá no sul do Brasil em função da seca, que agora parece que amenizou, mas em muitos casos é tarde demais. Evidentemente que quem contratou o seguro agrícola tem aí uma possibilidade de diminuir os prejuízos, né? uma vez que será indenizado pelos eventos climáticos aí que estão acontecendo. Então, para falar sobre isso, eu convidei o Pedro Loyola, ele é o diretor do Departamento de Gestão de Risco do Mapa, é o responsável lá por toda a política brasileira de seguro rural. Eu vou começar perguntando para o Pedro, então, como é que está essa questão da cobertura do seguro de soja e milho lá no sul do Brasil, Pedro? Bom dia. Bom dia, Ricardo. É um prazer estar
1: aqui falando sobre esse assunto importante. É, nós temos aí uma cobertura é, no crédito rural, né e no Pronap, a gente tem os produtores têm ó, aquele Proagro, né, que é similar ao seguro. No, no produtor do Pronamp, Ricardo, nós temos aí 85% dos produtores com contratação de seguro ou Proagro. Nos demais produtores, que são os grandes, quando a gente olha para o crédito, em torno de 40% com seguro. Quando a gente olha, olha a área plantada é, do Mato Grosso do Sul, é, do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, em média, aí, nós temos é, nesses cinco estados 40% da, do que foi plantado de milho e soja, que é o que está mais pegando agora na seca, com contratação de seguro para o agro. Então, é uma boa cobertura até perto do que era no passado, mas ainda quem né, do necessário, muito produtor tem seguro ainda. E é, temos aí 81 mil acionamentos de seguro até agora, até 20 de janeiro, 42 mil acionamentos do seguro e 38 mil é do Proagro, né? o que dá esses 81 mil acionamentos, e está em análise, em encargo, 5 bilhões em valor segurado para indenizações. Né? Então, as seguradoras estão aí a campo agora, fazendo as vistorias e depois as análises para pagamentos de indenizações.
0: Muito bem. Agora, Pedro, nós sabemos né, que essa situação, na verdade, é um ganha-ganha, tanto para o produtor quanto para o governo, né? Aqueles que têm o seguro e serão indenizados não vão ter que ficar mendigando ajuda, pedindo, e política, aquela coisa toda que a gente já vivenciou aqui no Brasil e que não é muito legal, né? E, por outro lado, também o governo, se, digamos assim, se livra de ter que atender com recursos que ele não tem, socorrer os produtores, né? Porque esses aí têm seguro. Por que, que você acha, Pedro, que essa adesão ainda é tão baixa? Você falou que 40% não está ruim, mas também não está bom, né?
1: É, quando a gente olha o Brasil como um todo, a, apenas 20% da área agrícola é, tem seguro rural. Né? Então, nós atingimos 14 milhões de hectares, aí, mais de 120 mil produtores é, e 68 bilhões em capitais segurados no seguro. É Número recorde, aí, esse dado de 2020, é, antes disso, aí, antes da gestão da, da nossa ministra Tereza Cristina, a média era de 10% da área. Então, nós conseguimos dobrar a área já né, e, e o que, que acontece, na verdade, tem duas questões. Uma de demanda, né? o, o produtor precisa demandar mais seguro. Nós chegamos agora, é, ano passado, a atender 90% de todas as apólices com subvenção. Apenas 10% ficou de fora. Antigamente era 50%, atendia 50%, 50% ficava de, de fora. Então tem uma questão da demanda, eu vejo que muitos produtores que estão em algumas regiões e culturas que têm menor risco, é, não botando o seguro, mas quando ocorre o problema, de vão botar em negociação de dívida, né e há vários exemplos aí nesses últimos três anos. Temos uma questão de oferta também, nós tínhamos 11 companhias seguradoras no programa, agora é, estamos aí para habilitar mais algumas, vamos chegar a 18 companhias seguradoras em 2022, então um aumento muito grande número de peritos também dobrou em relação a 2018 né, e ainda faltam corretores especializados. Então, há uma série de problemas, tanto da oferta quanto da demanda, que elas precisam crescer juntas, né, pé no chão. E aí eu não acredito que nós vamos conseguir dar grandes flautos agora, Ricardo. Então, vai ter que ter um, um crescimento e, para isso, o governo tem que ter maior previsibilidade orçamentária financeira aqui no, no seu programa também para ajudar a alavancar esse mercado
0: positivo olha o exemplo que eu tenho lá dos Estados Unidos onde a gente tem uh, conhecimento com algumas associações de produtores é que o produtor que não contratar o seguro lá ele está por sua conta e risco né não adianta depois ir procurar o seu deputado ou o senador da sua região para tentar resolver o problema porque ele está aceitando que ele vai correr o risco quando ele não contrata o seguro né isso é essa cultura nós ainda não temos aqui no Brasil mas, com certeza, eu acho que nós devemos caminhar para ela. Agora, Pedro, você falou da questão da subvenção, que é aquele, aquela ajuda que vem do governo para tornar o prêmio, o valor do seguro pago pelo produtor mais barato. E você também falou que nós não devemos ter grandes saldos porque essa subvenção ela é meio que limitada. O que, que a gente pode fazer para melhorar essa subvenção aí e aumentar as contratações de seguro no Brasil, Pedro?
1: Aí eu acredito que é uma questão que não cabe só ao Ministério da Agricultura, mas principalmente aos interessados, né? Nós temos aí o produtor né? e as suas entidades representativas, as cooperativas, as instituições financeiras. É, todo o sistema agro né? é, poderia brigar aí por duas questões que eu vejo que são fundamentais. Na verdade, são três, Ricardo. A número um é recurso para o programa. Né? Então, se o, o recurso ele não dá para atender 100% da demanda, é, você acaba limitando também o crescimento desse mercado, não, não cria expectativa de crescimento. É, então, nós temos para esse ano 990 milhões, é um recurso menor que o ano passado, e nós vamos precisar, no mínimo, aí 1.600. Por Porque Aumentou o preço de, de, de milho, aumentou o preço da soja, aumentou o custo de produção, é, então isso leva a uma necessidade de maior de subvenção. Então, nós precisaríamos, aí, no mínimo, 1.600 esse ano, para né, termos aí, um melhor atendimento no seguro. A segunda questão passa pra, pela previsibilidade orçamentária e financeira, ou seja, na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, o recurso está obrigatório, mas não há um consenso ainda dentro do governo e no Congresso Nacional sobre isso. Nós precisamos manter esse recurso obrigatório em 2023 também, e nos anos subsequentes. E a terceira questão, que é de fundo, é o Fundo do Seguro Rural as companhias seguradoras e as seguradoras para se manter nesse mercado nos países, né? é, como Estados Unidos e Espanha, eles podem acessar um fundo em caso de grandes prejuízos é, dados aí por catástrofes climáticas e o Brasil não tem mais esse fundo. É, nós tínhamos o Fundo de Estabilidade e Seguro Rural, caiu o um desuso, aí teve aquele projeto de lei 137, um projeto de lei complementar de 2010, que não foi regulamentado, o governo tinha que colocar dois BIN nesse fundo, não colocou e agora nós estamos trazendo essa discussão do fundo novamente, e aí precisa de Congresso Nacional, de Entendimento do Ministério da Economia, para criar o fundo. Então, esse, eu diria aí que é um tripé, né, para manter o seguro exatamente de pé, e a gente ter o desenvolvimento desse mercado beneficiando todo mundo, o produtor, é, as instituições financeiras, as seguradoras, que estão aí também para fazer desse negócio uma gestão de riscos, de fato, né, com bons serviços aí nos seus peritos e corretores, e de toda a sociedade, porque com certeza é, se gasta muito menos recurso com seguro rural do que com renegociação de dívidas. E só para terminar, Ricardo, isso que você falou dos Estados Unidos é o que vale na Espanha. Então, produtor que não contrata seguro rural nesses países desenvolvidos, ele não tem acesso a política agrícola nenhuma. Mas pode ter certeza que o Brasil vai para esse caminho também.
0: É, com certeza. Tem que mudar algumas mentalidades aí também no, na área da, digamos assim, das nossas lideranças agrícolas, né, agropecuárias. Mas eu acho que o caminho é esse, né? Bom, Pedro, do ponto de vista da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas lá da CNA, se pode contar que você tem apoio total nessas três propostas aí que você acabou de descrever. Agora, Pedro, como é que fica a contratação do seguro agora para a safra 2022, 2023? A próxima safra. Qual que você imagina que vai ser o comportamento das seguradoras e dos produtores?
1: Aí nós temos várias situações. As seguradoras vindo aí de cinco anos que não estão bons nos resultados, é, e, e elas mantiveram até o ano passado o prêmio, não fizeram reajustes, e pagando muita indenização. Ano passado pagaram mais de 4 bi, é, no acumulado de três anos aí, deu 9 bi e meio até agora e já entrando esse ano com prejuízos aí da safra da, da de verão. Né? Então, o que, que está acontecendo nesse momento é reajuste do prêmio, né? é, algumas condições de seguro é, com menor nível de cobertura, né? principalmente em regiões que tiveram maiores problemas, né? então a seguradora às vezes fica exposta pagando é, indenizações em regiões que estão apresentando problemas recorrentes, e aí ela vai ajustar né, essas condições, é, temos aí um, do lado do programa uma subvenção que vai ser para a soja mantida em 20%, e todas as demais 60 culturas, Ricardo, nós aumentamos a subvenção, tudo para 40% fixo. Então, nós tínhamos lá culturas e produtos né, com subvenção de 20%, 25%, 30%, 35%, tudo, agora foi para 40% para apoiar cada vez mais o produtor, para ele não ter né, essa questão de ah o custo é muito alto. Então o custo está muito acessível agora com essa subvenção do governo federal. O que vai faltar é recurso que nós vamos ter que buscar agora no primeiro e segundo semestre. E nós temos entrada novos entrantes no mercado, novas seguradoras, né? O que deve aumentar aí também o leque de produtos e serviços disponíveis. Então o mercado vai passar por um ano de ajuste que é normal depois de cinco anos aí de praticamente de prejuízo atrás de prejuízo. Esse ajuste vai ter que acontecer no mercado brasileiro, mas vai ser benéfico ao produtor e a todo o sistema de seguro rural, para que a gente possa crescer de forma mais estruturada né, e com desenvolvimento sustentável aí de longo prazo.
0: Muito bem, eu conversei então com o Pedro Loyola, diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura. Falamos sobre essa ferramenta importantíssima aí da política agrícola, que é o seguro rural. Pedro, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Imagina, Ricardo, eu que agradeço todo o apoio, é, aqui é um momento importante de, de terminar né, a informação é, do seguro rural. E o produtor, é, né, o último recado, dica que a gente sempre dá ao produtor, leia a apólice. veja o que é risco excluído, risco incluído, os prazos de agendamento de vistoria, para não ter surpresa só no momento de, de conhecer os sinistros, só no momento que acontece... O problema climático. É importante o produtor conhecer no momento da contratação. Esse é o recado que eu gostaria de deixar a todos os nossos produtores é, que têm buscado o seguro rural, é, para que eles conheçam mais essa ferramenta. Obrigado, Ricardo.
0: Então, tá aí. Olha, quando falamos em seguro, a gente só pensa em soja, milho e algodão, né? As grandes culturas. Mas o Pedro falou aí em 60 culturas cobertas pelo seguro rural. É assim que tem que ser, hein? Acesso para todos. Pensa numa grande rede de proteção formada por todos os agropecuaristas do Brasil. Os sinistros em uma cultura ou em uma região são cobertos com os prêmios pagos por todos. E assim vamos nos defendendo com nossas próprias armas, sem precisar correr para Brasília pedir ajuda cada vez que temos um problema, né? Nosso agro tem que ser maior do que qualquer governo. Pense nisso. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Crédito, a mola propulsora do agro brasileiro, nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Sicredi, gente que coopera, cresce. Associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco. Sistema sindical forte, e agropecuária próspera. Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados e um Brasil melhor para todos nós. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso pra você. Até lá!